0: 神秘的纸车。七月十五烧纸的习俗古来有之，鬼节将至，灵异事件也纷纷上演。二零零四年，台北的一位周先生父亲去世，去世前余愿未了，去世之后，周先生却在这年的七月十五之中被神秘纸车跟踪。车上的男子为何酷似已经亡故了的周父？警察为何无故没收拍下一切真实的录影带？神秘的纸车让谜题继续。据说东汉时期的蔡伦在对造纸术进行了改良之后，赚了不少钱。他的哥哥嫂子见此眼红不已，本来也想要跟着蔡伦学着造纸术，无奈自己恒心不够，造出的纸张质量低劣。自家的造纸店也全堆着些卖不出去的纸张，夫妻俩发了愁，这些纸张可该怎么办呢？但嫂嫂惠娘心生一计，当晚惠娘暴毙，哥哥蔡默便当着邻居的面哭得个死去活来。不仅如此，蔡默一边哭还一边烧纸，围观的邻居都觉得奇怪极了。不知道他烧纸做什么。过了没多久，围观的人越来越多，只听得棺材里竟然传出砰砰的响声，惠娘的声音就传了出来：“快打开棺盖，奴家回来了。”众人都惊呆了，最后还是蔡默鼓起勇气打开了棺材盖只见惠娘脸色红润，哪里像死去的人。他的眼珠子滴溜溜的转了好几个圈，做了一个揖，对邻居街坊们说道：“相公万福，各位邻居们万福。奴家本已经死去，但俗话有云，有钱能使鬼推磨。奴家使用相公给奴家烧来的钱财贿赂,赂了阴间的小鬼，小鬼又把奴家引荐给了阎王爷。”阎王爷怜我对相公的一片诚挚之心，便放奴家还阳来与相公相聚。蔡默疑问的问：“我并没有给你烧钱呢、啊，你这是哪里来的钱贿赂小鬼呢？”只听得惠娘手指着火盆里还未烧尽的纸张，答道：“相公，这不就是您烧给奴家的纸钱吗？阴间不能使用真金白银。”但可使这些纸钱，蔡默一听，又抱了一大沓的纸张出来，说是要烧给英金的爹娘，让他们少受点苦。邻居见状，也都蜂拥而上，掏钱来买蔡默的劣质纸张。消息传开后，没几天，蔡默家的纸张就被卖得一干二净。从此，夫妻二人过上了殷实的生活。蔡沫和惠娘的小伎俩可瞒不了读者的眼睛，但无论故事是真是假，七月十五鬼节这天给过世了的亲人们焚香烧钱的习俗却一直流传至今。老百姓们都坚信，纸钱就是另一个世界的钱，烧的纸钱越多，死去的亲人才在另一个世界当中能够享受人间没想到的福。也正因如此，纸钱的面额越做越大，动辄就是以亿开头。倘若阴间亲人真能收到这笔迟来的巨款，估计通货膨胀也厉害的不行了。后来又有商人在这笔纸钱上动了脑子，除了可以烧钱，我们还可以烧房、烧车、烧人呢。每逢清明或者七月十五，人们烧去的花样又多了不少，似乎儿女孝心这才更加到位。笔者也知道关于纸车的故事，只是这个故事听起来可就没那么有趣了。事情发生在二零零四年的台湾地区，主人公周先生是在台湾省台北市工作的上班族。但他的家并不是在台北市区，而是在市郊的一个小镇上。周先生每天早上得驾半个小时以上的车程去上班，假如当天还要加班的话，那么周先生回家的时间就得到晚上十点以后了。但是因为无法放弃台北的工作，周先生一直这么来回的奔波着。两个月前，周先生年迈的父亲脑出血去世，公司的业务也进行得颇不顺利。周先生几乎每晚回家都已经是深夜了，他吃着太太又重新为他热好的饭菜，询问着家里两个女儿的情况。只见太太和玉莲面带难色，一副欲言又止的样子。周先生很奇怪，问道。老婆，你有什么话要说吗？何玉莲解开身上的围裙，拉开餐桌的椅子，坐在周先生的旁边，这才缓缓道：“老公，我这两天总是梦到公公，他死的时候你也没有陪在他的身边，公公死时他是有遗憾的。”周先生放下手中的碗筷，重重的叹了口没有说话。原来周先生少年的时候心比天高，总是希望能够出人头地，到处闯一闯。但是周先生的父亲却不这么想，他一直希望周先生能够继承老家的寿司店，成为一个像自己一样的寿司老板。周先生二十岁时和周爸爸大吵了一架，周先生摔门而去，从此他们断绝往来十几年。后来，周先生虽然娶妻生子，也逐渐明白了周爸爸当年的想法。但是，出于倔强的个性，周先生一直都没有回去看过父亲。直到今年，周先生听自己的姐姐说父亲身体不行了，这才准备带着妻儿前去看看父亲。可惜，计划还没有成型。周爸爸就因为突发性的脑出血而去世了。据周先生姐姐说，周爸爸去世时都一直看着门口，怕是还在等着周先生来看他。周先生重重的叹了口气，对妻子说道：“我明晚要加班，不用等我了，我可能会很晚才回来。”一夜无语。第二天夜晚，周先生果然工作到了很晚。当他从办公室出门的时候，已经是晚上十一点半了。周先生不是第一次这么晚走，但很少有像今晚这么不踏实的。特别是当车开出了市郊之后，看着公路两边明明灭灭的火堆和火堆旁边隐隐绰绰的人影。周先生这才想起，原来今天是七月十五了，怪不得路上有这么多的人在烧纸钱。不知道是不是光线的原因，周先生总觉得不大看清楚两边人的脸，好像模模糊糊的，与这些人都隔着一层黑纱似的。突然后视镜中一闪而过一个白色的影子，像是一辆小车。周先生不经意的看了过去，一身冷汗顿时被吓了出来。跟在他身后的哪里是一辆白色轿车，明明就是一辆白森森的纸车。纸车中的人还像极了周先生已经过世了的父亲。周先生被吓得不行，立即开始加速前进。看到他加速，后面的纸车也加速跟了上来。周先生想要报警，但是又担心自己这没凭没根据的可能会被人当作疯子。他突然想到前面那路口有个测流量的摄像头，不是正好可以把这一切给拍下来吗？周先生于是打了方向盘向右转去，路过那个测速的路口，果然看到了摄像头的红光在显示着拍摄。周先生这才飞快的开到了最近的警局报警，但不知道什么时候开始，跟在他身后的那辆纸车已经没了踪影。听到周先生惊魂未定的叙述，警察派了两个警员跟着周先生去他经过的路口的摄像头取证。其中一个警员对周先生说道：“你先走吧，明天通知你再来。”周先生点点头。这会儿已经快到凌晨一点了，他早已是疲惫不堪了。但刚才的一幕幕还不停的在他的眼前闪过。周先生这一夜失眠了。第二天，周先生不等警察局给他打电话，就主动找上了门去，但是却被告知并没有什么纸车在录像带里。当他要求看看录像带原件时，却被警察给拒绝了。他们说，这些原件不能给不相关的人看，请你回去吧。周先生心心念念的一晚的事情，却以这样的结局结束了。每每想到那辆诡异的纸车，还有纸车上开车的父亲，周先生就会悠悠的发出一声叹息。关于纸车的。奇奇怪怪的故事还有很多，但是为什么警察局却奇怪地拒绝了周先生提出看录像带的合理的要求呢？是真有纸车跟踪周先生这件事确实发生了吗？如果没有纸车跟踪这件事，警察为什么又要拒绝周先生看录像带的要求呢？神秘的纸车究竟从哪里来？又是为什么要跟着周先生？周先生看到他的父亲也在纸车上，究竟是真是假？一切的谜底永远尘封在案底，等待后来人的破解。